0: Wij openen de Bijbel en lezen een gedeelte uit, de, uit het boek van de profeet Hosea, hoofdstuk 1 en een aantal versen van hoofdstuk 2. Hosea 1 Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Hosea, de zoon van Beeri, toen Uzia, Jotam, Agos en Hiskia in Juda regeerden. En Jerobeam de zoon van Joas koning was in Israël. Zo begon de heer te spreken tegen Hosea. De heer zei tegen hem trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. Want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de heer af te keren. Daarop trouwde Hosea met Gomer de dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heer zei tegen Hosea, noem hem Jisrael, want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jisrael en een einde maken aan het koningschap in Israël. Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Jisrael. Romer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Toen zei de Heer tegen Hosea, noem haar Lorugama, want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen, alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. Maar over het volk van Juda zal ik me wel ontfermen. Ik, de Heer, hun God, zal hem bevrijden door mijn macht, niet door het geweld van boog en zwaard of door paarden en ruiters. Toen Gomer Lorugama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. Toen zei de Heer... Noem hem lo -ami, want jullie zijn mijn volk niet meer, en ik zal er voor jullie niet meer zijn. Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn, als zandkorrels aan de zee, die niet te meten en niet te tellen zijn. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet meer, zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de dag dat God zelf zal zaaien, op de grote dag van Israël, zullen ze uit de aarde opschieten. Dan noemen jullie je broeders weer Ami en je zusters weer Rogama. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente van Jezus Christus, gasten in ons midden. In zijn indrukwekkende boek De Profeten stelt rabbijn Abraham Joshua Heschel de vraag. Wat voor mens is een profeet? En hij schrijft dan onder andere dit. De profeet is betrokken bij zijn volk. ...in wat door zijn woorden wordt aangekondigd. Dat is het geheim van de stijl van de profeet. Zijn leven en zijn ziel staan op het spel bij wat hij zegt... ...en bij wat er gaat gebeuren met wat hij zegt. Een profetische toespraak is geen communiqué van feiten. We krijgen geen objectieve kritiek te horen of een koude proclamatie van onheil... Nee, de profeet gaat in op Gods persoonlijke motieven. Hij laat een goddelijk pathos zien. En niet alleen een goddelijk oordeel. De profeet leeft niet alleen zijn eigen leven. Maar ook het leven van God. Hij hoort de stem van God en voelt diens hart. De bladzijden van de profetische boeken staan... Vol met echo's van goddelijke liefde en teleurstelling. Genade en verontwaardiging. De God van Israël is nooit onpersoonlijk. Wie het boek Hosea leest, die merkt hoe waar die woorden van Heschel zijn. Als er één profeet met heel zijn leven en ziel wordt meegesleept in het drama tussen God en mensen... Ja, dan is het Hosea wel. Tot in het intiemste deel van zijn leven raakt hij erin betrokken. Wat zal er door Hosea zijn heen gegaan toen hij door God geroepen werd om te trouwen met een prostituee? De profeet leeft niet alleen zijn eigen leven, maar ook het leven van God... In zijn huwelijk moet Hosea duidelijk maken hoe het ervoor staat in de verhouding tussen God en zijn mensen. Tussen God en Israël. Het huwelijk van Hosea krijgt iets van een gelijkenis. En ja, dan wordt eigenlijk pas goed duidelijk hoe verstoord de relatie is. Want de ontrouw van Hosea's echtgenoot weerspiegelt de ontrouw van Israël. Zoals zijn vrouw keer op keer vreemd gaat, zo loopt Israël steeds weer andere goden achterna. En God is als een gekwetste echtgenoot die het niet kan hebben dat zijn geliefde hem in de steek laat en inreelt voor andere minnaars. En toch, toch moet Hosea ook duidelijk maken dat God van Israël houdt. Dwars, door alle ontrouw heen. Zelfs al wordt het huwelijk door de ander compleet geruineerd. En, en wordt het daardoor haast een onmogelijke liefde. Toch geeft God zijn liefde voor zijn bruid niet op. De profeet Hosea, die voornamelijk optrad in het noordelijk tienstammenrijk, leeft... In geestelijk gezien sombere tijden. Het zijn namelijk de dagen van koning Jerobian. Die naam die belooft niet veel goed. Die naam doet namelijk terugdenken aan die andere Jerobian, De eerste koning van het tien stammenrijk. De koning die ongeveer alles deed wat kwaad was in de ogen van de heren. Het zal wel niet toevallig zijn dat hier in het opschrift alleen die naam Jerobeam wordt genoemd als koning van het Noordelijk Rijk. De Bijbelschrijver wil daarmee zeggen, deze tweede Jerobeam is niet veel beter dan zijn voorganger. Als hij op dezelfde weg doorgaat als zijn naamgenoot, dan zou hij wel eens de laatste koning van Israël kunnen worden. En zo staat dit gedeelte van meet af aan in een donker en dreigend perspectief. Overigens gaat het Israël onder het bewind van Jerobeam economisch voor de wind. Er is welvaart en overvloed. En als je er oppervlakkig tegen aankijkt, ja dan is er weinig aan de hand. De mensen hebben niet door dat het geloof in God langzaam afbrokkelt. Dat er diep van binnen een proces van van innerlijke secularisatie plaatsvindt. Men is verliefd geworden op allerlei andere goden. Goden waar God hen nu juist van had bevrijd. Men heeft de God van Israël ingereld voor de Baal. De God van de vruchtbaarheid, van de welvaart en de seksualiteit. Het geloof is een soort van compromis geworden. Met de mond zegt men... God te beleiden en te volgen. De offers worden nog wel gebracht. De godsdienst draait nog door. Maar in de praktijk is men verslingerd geraakt aan allerlei andere goden. Met God wordt omgegaan als een soort baal. God moet zorgen voor eten en drinken. Voor welvaart en overvloed. En om Gods liefde is men niet verlegen. Ik denk dat je moet zeggen, je hebt profeten nodig om zo'n geloofscrisis bloot te leggen. En Hosea doet dat op een weinig orthodoxe wijze. De Heer zei tegen hem, trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. In het huwelijk met een overspelige vrouw wordt op ongeëvenaarde wijze helder hoe de werkelijkheid er van God uitgezien voorstaat. En dan blijkt dat het helemaal niet meevalt. Dan wordt pas echt goed helder hoe Israël zich schuldig maakt aan ontrouw, aan overspel richting God. Eeuwen geleden had God bij... De Sinaï met Israël een verbond gesloten, een huwelijk Hij heeft zich met hart en ziel aan hen verbonden Plechtig had God trouw beloofd aan zijn partner En Israël had op haar beurt beloofd trouw en toegewijd met haar God te leven God had al zijn liefde aan zijn volk gegeven en natuurlijk verwachtte hij dat zijn liefde beantwoord zou worden. Maar wat is hij daarin vaak teleurgesteld? God voelt zich bedrogen. Hij is als een minnaar die het niet verdragen kan dat zijn geliefde vreemd gaat, met anderen het beddeel. In de harde woorden en de striemende taal van het boek Hosea voel je de woede en de verbittering van een gekwetste echtgenoot. En achter die woede proef je de pijn van een teleurgestelde liefde. Mag ik eens vragen, heeft u zo wel eens naar God gekeken? Niet als een afstandelijk opperwezen die vanuit de hoge hemel regeert. Die onverschillig toekijkt naar wat zijn mensen ervan terechtbrengen of niet. En ook niet als de al te goede vader in de hemel die het vooral niet al te nauw neemt met onze fouten en misstappen. Nee, het boek Ozea tekent God als een gepassioneerde partner. Een hartstochtelijke echtgenoot. Die intens betrokken is op zijn mensen. Die zijn geliefde lief heeft met een onvoorwaardelijke trouw en een brandende liefde. Een liefde waarin hij dikwijls wordt teleurgesteld, ook door ons, ook door mij. Ik die zo vaak mijn eigen weg kies, bij God vandaan, mijn geluk en houvast zoek in andere zaken. Ik die ook dikwijls mijn vertrouwen zet op een hele andere goden, op de goden van welvaart en rijkdom, van carrière en status, noem het allemaal maar op. Zo schenkt Hosea ons vanmiddag als het ware een uniek inkijkje in het innerlijk leven van God. En dat doet als het goed is ook wat met, met ons beeld van wat geloven is. Geloven is niet zoiets als een wereldbeschouwing of het instemmen met een set van waarheden. Nee, geloven is als een huwelijk. Geloven is beminnen en bemind worden. Het is de ander teleurstellen en weer opnieuw beginnen. Het is weglopen en weer terugkomen. Het is verwijdering en snakken naar verzoening, naar toenadering. Het is van A tot Z een bloedwarme relatie met, met, met geluk en goede momenten, maar ook met alle spanning. Een gebrokenheid die een relatie met zich meebrengt. En dan nog iets. Het boek Hosea bepaalt ons ook bij wat zonde in wezen is. Dat is niet zozeer dat je een gebod of een regeltje overtreedt of zo. Nee, zonde is ten diepste dat wij ontrouw zijn aan God. Dat wij Gods liefde beantwoorden met overspel, met vreemdgaan. Dat wij het ten diepste niet aandurven met God. Hem, als het erop aankomt, niet vertrouwen. Zonde is bij uitstek een begrip dat thuishoort in de sfeer van een relatie. Wat een pijn voel je niet. Als degene van wie je het meest houdt ontrouw blijkt te zijn. Nou die pijn voelt God. Als hij ziet hoe zijn mensen hem ontrouw zijn. Daarmee kwetsen we hem. Stellen we hem teleur. Trappen hem op het hart. En God kan daar niet tegen. Hij is woedend. Als een gekwetste echtgenoot die het tegen zijn ontrouwe partner uitschreeuwt. Waarom heb je mij verlaten? Ja, sommige mensen hebben moeite met God's toorn. Maar weet u? God's toorn is niet anders dan een uiting van zijn gekwetste liefde. God kan het eenvoudigweg niet hebben. Dat wij hem links laten liggen. En als je dit alles zo leest, ja, dan, dan ga je je afvragen, zal dit ooit nog wel goed komen? Als er zoveel is gebeurd, hoe kun je dan nog verder? Hoe is het mogelijk de ander ooit nog te vertrouwen? Nou ja, dat punt lijkt God hier met Israël ook bereikt te hebben. Het is niet voor niets dat Hosea moet trouwen met een vrouw die Gomer heet. Dat betekent zoveel als de maat is vol. En zo is het ook. God heeft er genoeg van. De maat is vol. Als het volk nu niet terugkeert naar zijn partner, ja dan loopt dit uit op een scheiding. Dat geeft aan die woorden van Hosea ook zoveel klem en urgentie. Het is nu of nooit. Het is erop of eronder voor Israël. In het vervolg van dit hoofdstuk klinken er onheilspellende namen. Het zijn de namen van de kinderen van Hosea en Gomer. Allereerst wordt er een zoon geboren. Hosea moet hem de naam Jezreel geven. In eerste instantie klinkt dat nog hoopvol. God zaait, betekent dat. Maar de naam Israël blijkt hier vooral een herinnering te zijn aan het bloedbad dat Jehu ooit aanrichtte. Via de profeet Elisa had Jehu de opdracht gekregen om heel het huis van Agab uit te roeien. Inclusief alle profeten van Baal. Maar in plaats van het hele land te zuiveren van afgoden, handhaaft Jehu de stierkalfcultus. En hier in Hosea wordt duidelijk dat hem dat duur komt te staan. God zal een einde maken aan dat koningschap van Jehu en zijn nakomelingen. En het wordt nog erger. God zal een einde maken aan heel het koningshuis van Israël. Bovendien zal hij het wapentuig van Israël... Een aanduiding voor de gehele legermacht vernietigen, breken. Dan raakt Gomer opnieuw zwanger. Tussen de regels door krijg je sterk de indruk dat dit kind niet van Hosea is, maar geboren is uit overspel. Het is een dochter die Hosea de naam Lorugama moet geven. Geen ontferming over haar betekent dat. Een bizarre naam voor een kind dat toch bij uitstek voorwerp van zorg en liefde behoort te zijn. Geen ontferming over haar. Het woord voor ontferming dat hier wordt gebruikt duidt op de affectieve band tussen moeder en kind. En dikwijls wordt het in de Bijbel gebruikt als uitdrukking voor Gods hartstochtelijke liefde en zorg voor zijn volk. Maar hier in Hosea lijkt aan die diepe, emotionele band tussen God en zijn volk een einde te komen. De geboorte van het derde kind laat een aantal jaar op zich wachten. De Bijbelschrijver benadrukt daarmee het geduld van God met Israël. Voordat hij het definitieve oordeel uitspreekt, krijgt het volk nog de kans om zich om te keren. De vergeef blijft God hopen dat zijn liefde beantwoord wordt. Gomer raakt voor de derde keer zwanger en baart opnieuw een zoon. En ook dit kind krijgt een symbolische naam, Lo-Ammi, niet mijn volk. Dit lijkt toch echt het definitieve einde te zijn van het huwelijk tussen God en zijn volk. Ooit had God zich aan Israël bekendgemaakt met de naam, ik zal er zijn. Maar die belofte wordt hier teruggedraaid. Als hij zegt, ik zal er voor jullie niet meer zijn. Het is over en uit, dit komt niet meer goed. Loopt hier Gods grote plan met Israël en daarmee met de hele wereld definitief vast... Je zou het wel gaan denken. En als lezer hou je je adem in. Zal dit nog wel goed komen? Laten we verder lezen. Want ineens is daar die wonderlijke wending in de tekst. Totaal onverwacht. Compleet uit het niets. Horen we een heel ander geluid. Het is een belofte van hoop en hel. Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee. En waar tegen hem gezegd is, jullie zijn mijn volk niet meer, zullen ze weer kinderen van de levende God genoemd worden. Dan noemen jullie je broeders weer Ami en je zusters weer Roegama. Ik zal nu niet uitgebreid op die beloften ingaan. Maar duidelijk wordt wel dat God het toch niet opgeeft met zijn volk. Integendeel, het volk wordt een zegenrijke toekomst beloofd. Als Hosea hier zegt dat het volk zal zijn als de zandkorrels aan de zee, dan horen we daarin de belofte van God aan Abraham. Er komt een moment dat God de draad van het huwelijk toch weer oppakt. De verstoorde relatie met Israël zal hersteld worden. God weigert zich erbij neer te leggen dat het echt uit is tussen hem en zijn mensen. Gods liefde voor Israël en via hen ook voor ons is onuitroeibaar. Hij kan het volk dat hij lief heeft niet prijsgeven. De liefde wint het van de teleurstelling, van de woede en de verontwaardiging. Dat betekent overigens niet dat de straf nu wordt afgeblazen. Nee, Israël zal in ballingschap gaan. Maar dat betekent niet het einde. Er komt een moment dat het volk zal terugkeren. God zal een nieuw begin maken met zijn volk. Bij dat nieuwe begin moet ik in het bijzonder denken aan Jezus. Aan de komst van Jezus. Naar deze wereld. In hem biedt God zijn volk en ook ons opnieuw zijn liefde aan. In hem doet God een ultieme poging. Om ons hart alsnog voor hem te winnen. Hij. Die het oordeel over mijn ontrouwe leven heeft weggedragen. Ja, op Gogota zien we hoe Gods liefde het uiteindelijk wint... van zijn woede en verontwaardiging. Waardoor er voor Israël en ook voor u... en voor mij een nieuw begin is. Zo is onze God. Het is onbegrijpelijk, te gek voor woorden. Wat is dat toch bij God? Dat Hij het maar niet voor gezien houdt met ons... Nou ja, dat is dus zijn grenzeloze liefde. God houdt eenvoudig weg te veel van Zijn mensen om hen te laten gaan. Waar wij keer op keer ontrouw zijn, blijft Hij trouw. En doet Hij er alles aan om ons hart voor zich te winnen. Hij geeft niet op. Blijft net zo lang aandringen tot Zijn liefde ons te veel wordt. En wij gaan inzien. Dat er geen beter leven is dan een leven heel dicht bij Hem. Als God nu zo is. En zo is Hij. Wat kan ik dan anders. Dan mij aan die liefde overgeven. Amen.